0: Cześć. Cześć, witam Was pop widok. i dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o niedobranych.
1: Tak, to jest nowa komedia z Shelly i Sefem Rogenem.
0: Tak, możemy od razu uspokoić, to, to jest komedia i ona jest nawet śmieszna, nawet bardzo śmieszna.
1: Tak, tak, to jest wyjątkowo udana komedia. Ostatnio, szczerze mówiąc, taka dobra komedia, jaka mi się przypomina to Wieczór Gier.
0: Tak, od tego czasu nie było nic, na czym zaśmiałbym się tak szczerze.
1: Tak, tylko że Wieczór G miał problem, którego ten film nie ma. Mianowicie momentami zawiewało żenadą, jeśli chodzi o żarty.
0: W Niedobranych te żarty też czasami tak wiały żenadą, ale czułem, że jest to bardziej przemyślane.
1: To jest to, o czym rozmawialiśmy tuż po seansie. Wieczorze g było bardzo często cringewo i to nie było zamierzone, co było czuć. A tutaj... Każdy cringe, który mamy na seansie jest całkowicie 100% zamierzony.
0: Tak, i macie trafić prosto w serduszko i macie boleć.
1: Tak, i boli.
0: Okej, okay, to może zacznijmy od tego, kto nakręcił ten film. Jest to pan nazwiskiem Lewin, który dość często pracuje z Sefem Rogenem, a między innymi Słońce Narodu Kręciło o ile dobrze pamiętam. Mm-hmm.
1: Tak, bo o ile sam Rogen nie maczał palców ani w reżyserii, ani w scenariuszu...
0: Oficjalnie nie, ale nieoficjalnie nie, nie, czuć, ale że coś był, tam...
1: Był producentem tego filmu. Tak. Był producentem, dorzucał do tego pieniądze i myślę, że do jakby całego procesu kreatywnego też miał dużo do powiedzenia. A z drugiej strony, dlaczego uważam, że nie do końca maczał palce w scenariuszu? Dlatego, że humor był całkiem wyważony w porównaniu z tym, co on robi tak. zazwyczaj solowo... Tutaj humor jeszcze jest w stanie przejść do takiego casualowego widza, który nie do końca wie, na co się pisze, idąc na film Sefa Bo no na tak, przykład to,
0: to nie jest Sausage Party, tak? Tak, Sausage
1: Party, było dużo takich opinii, że... Że
0: przekracza granice dobrego smaku.
1: Tak, i dużo osób szło na niego szykując się na śmieszną animację. Pamiętam też głosy zaniepokojonych rodziców, którzy poszli na ten film z dziećmi.
0: Oh boy. A czy wiesz, no jak już nie czytasz opisów filmu i idziesz na to z dziećmi, była animacja, no to.
1: No było parę takich animacji na przykład. Sam sobie jesteś winien. To też nie do końca jest wina rodziców. To jest też wina dystrybutorów. Nie wiem, czy pamiętasz, że ją na barbarzyńce.
0: Pamiętam, tak, on był reklamowany jako animacja dla dzieci. Tak. A nie był dla dzieci, bardzo. I
1: opisy dystrybutora ewidentnie wskazywały na film dla dzieci, a to nie był film dla dzieci. O, tam znaczy...
0: zdecydowanie humor tam fruwał bardzo nisko.
1: To znaczy, już abstrahując od tego, ja się czułam zażenowana oglądając ten film. Nie wiem, pamiętasz barbarzyńskich be- wybranych w kostiumy Sadomaso i.
0: Tak, znaczy no... niestety noc... pamiętam, ale to... wolałbym to wyprzeć.
1: Moc głównego bohatera też pamiętasz?
0: Nie, nie, przypominaj nie. mi, okej. Okay? No. Możemy spuścić zasłony milczenia? na, tak, na ten, ten film. film. Okej, okay, wróćmy może do niedobranych. To jest szczególnie ciekawe, dlatego że scenariusz był pisany przez dwie osoby, przez Lil Hanna, którą możecie znać między innymi z The Post Stevena Spielberga z zeszłego roku.
1: Tak, z mailstapem i z. z Hanksem. Z tomem Hanksem, tak. tak. Standardowo, jak jest Spielberg to jest Hanks.
0: Tak, tak, no to jest nierozłączny duet. Za to drugim scenarzystą jest Dan Sterling, który przyniósł nam takie cuda jak The Office albo South Park.
1: Czyli z jednej strony mamy ewidentnie osobę, która ma to doświadczenie w komedii, a z drugiej strony mamy osobę, która ma doświadczenie w poważniejszych filmach zajmujących się polityką. Co myślę I... jest ważne w kontekście niedobranych.
0: Tak, i ten Mariasz czuć w filmie. Ten film pomimo tego, że jest reklamowany jako komedia romantyczna, właściwie jest komedią romantyczną, to mimo tego ma... Całkiem przemyślaną fabułę tak, z jakimś i przekazem.
1: Ma całkiem silny wątek polityczny i w ogóle mhm. tych y, takich intryg politycznych. Bardzo fajnie to czuć, że właśnie scenarzystka po swoich doświadczeniach z The Post mam wrażenie, że bardzo dużo przeniosła do mhm. niedobranych. Przy okazji wizualnie też rzeczywiście jak, e, dowiedziałam się o tym, że to robiła właśnie Liz y, Hanach. To tak, to widać, że wizualnie też tutaj coś ten film czerpał z The Post.
0: Nie mówcie nikomu, ale Shavili Steron w tym filmie jest lepsza niż Claire Underwood w szóstym sezonie House of Cards. To prawda. Okej. Jeśli chodzi właśnie o scenarzystów, to tutaj tutaj w konstrukcji tego filmu czuć właśnie ten, ten wspaniały mariaż. Bo z jednej strony, tak jak już wspomnieliśmy, film jest dosyć poważny miejscami, ale pięknie rozładowuje to napięcie. No i główną tak naprawdę osią fabuły jest romans tytułowych bohaterów którzy są naprawdę nierobrani, bo mamy tutaj Rogena, który gra takiego niszowego.
1: To znaczy, no on gra takiego niepokojnego dziennikarza, tak? tak?
0: Tak, niepokorny to jest dobre słowo.
1: Bardzo mocno nowicującego, antyestablishmentowego. Który... Pracującego
0: dla niezależnej redakcji, robiącej niezależne reportaże tak. i demaskującej środowiska skrajne prawicowe.
1: Między innymi, ale... No, jakby, no
0: tak poznajemy głównego bohatera. O ile,
1: o ile się w samym filmie nie dowiadujemy do końca jakby o czym on pisze, dowiadujemy się jakie ma poglądy, czyli właśnie ewidentnie lewicujące. Mamy nakreślony obraz człowieka, który jest takim antykapitalistą, tak? I przy okazji jakby jest podkreślony ten jego niepokojny charakter. I, i to nie jest jakby tylko charakter taki odnośnie tego co pisze, ale też jak pisze.
0: Przede wszystkim... Flarski, bo tak nazywa się bohater Rogena, jest anty. Chyba tak go można opisać. On jest antysystemowy, jest antymodowy, on jest na przekór wszystkiemu tak to naprawdę. To znaczy,
1: z tą modą to raczej obstawiam, że po prostu jest mu wszystko jedno. To znaczy, z drugiej strony, jak spojrzysz na te jego kłyteczki, to...
0: To one kosztują po 600 dolców.
1: Pewnie tak, no.
0: A wyglądają paskudnie, wyglądają jak coś, co mogłabyś nosić w Polsce w połowie lat 90.
1: Taka jest moda. Na pewno nie jest to typ faceta, którego opisalibyście jako amanta.
0: Delikatnie mówiąc, tak.
1: Bo jakby mamy podkreślony właśnie ten jego ciężki charakter, ten jego brak kompromisów. To jest podkreślone od samego początku, tak? Że on jest mhm. takim człowiekiem i też jego styl bycia, tak? No, to jest kogoś, który o siebie nie dba.
0: No i tak, i, i obok mamy tak naprawdę bohaterkę, która... Pływa w tym politycznym bagienku, kiedy poznajemy bohaterkę graną przez Charlize Theron. Jest ona sekretarzem stanu?
1: Charlotte, tak.
0: Charlotte, tak. Jest sekretarzem stanu i powoli myśli o kandydowaniu na stanowisko prezydenta USA.
1: Tak, i taka okazja się zdarza, bo obecny prezydent mówi, że ją poprze w następnych wyborach.
0: Oprócz tego Charlotte jest kompletnym przeciwieństwem Flarskiego. Jest jest, ułożona, jest skora do kompromisów.
1: To jest kobieta stylowa, to jest kobieta z misją, to jest kobieta, która... Znaczy Flarski też ma misję. Tak, ale egzekwuje ją w zupełnie inny sposób i przede wszystkim Charlotte odnosi sukcesy w tej swojej misji. Flarski jest uważany za dziwaka i za takiego właśnie antysystemowca. Takie troszeczkę pośmiewisko, tak? Nikt nie za bardzo o nim słyszał. A ci, co słyszeli, w jakiś sposób go szanują, ale to nie jest poziom Charlotte, która po prostu jest najmłodszą sekretarz stanu historii USA. To po pierwsze, po drugie jest kobietą, po trzecie jest właśnie typowana jako przyszła pani prezydent.
0: Tak, przy czym warto dodać, że dość mocno podkreślane jest to, że Flarski ma cięte pióro i że jest naprawdę dobrym, rzetelnym redaktorem.
1: Jest też podkreślane właśnie, że jest takim śmieszkiem. Że to jest koleś z takim dowcipem...
0: Miejscami trochę przyciężkim.
1: Przyciężkim, że nie dla publiki.
0: Tak. I właśnie... Cięty język flarskiego i jego specyficzny styl staje się motorem napędowym ich relacji. To znaczy, on zaczyna pisać jej przemówienia.
1: W ogóle staje się jakby takim punktem wyjścia. dla do... zawiązania
0: ich relacji. Tak,
1: bo okazuje się, że oni się znają. Mhm. Spotykają się pewnego razu na fikuśnej imprezie i rozpoznają się nawzajem. Iskrzy. Iskrzy. Iskrzy.
0: Iskrzy. Tam chemia między bohaterami jest naprawdę dobra.
1: Tak, i jest właściwie. Momentalna.
0: Tak, przy czym właśnie to jest fantastyczne, jak faktycznie niedobrani są do siebie ci aktorzy, a jednocześnie jak fantastycznie między nimi pracuje ta chemia. No bo przepraszam, no ja nie widziałbym Charli Steron w takiej roli. Ona mi się nie kojarzy z komediami zupełnie.
1: Tak, a w ogóle dała niesamowicie radę i.
0: Tak, mam wrażenie, że Charli Steron mocno, mocno ciągnie Rogena w górę aktorsko.
1: Jego występ był naprawdę świetny. Tak, on... mam
0: wrażenie, że ona trochę prowadzi w tym, w tym walcu.
1: Tak. I to ale jest super. on prowadzi komediowo.
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj jak się najbardziej. uzupełniają,
1: bo może tak, Logan zaskoczył mnie bardzo, bo on komediowo miał już swoje momenty, żeby się wykazać. A tutaj miał właśnie okazję wykazać się tak emocjonalnie?
0: Dramatycznie po prostu.
1: Myślę, że to jest warte podkreślenia właśnie jak super zadziałała chemia między dwoma głównymi postaciami. W jaki sposób one były świetnie napisane. Bo właśnie z jednej strony mamy tego Freda. On chciałby coś bardzo zmienić w świecie. To jest jakby jego główny problem, że on pisze, jest dziennikarzem, robi reportaże. Nawet pod przykrywką. On ma ciągle świadomość tego, że to niewiele daje. Że to nic nie zmienia. Tak.
0: A z drugiej strony przez to, że Charlotte jest umoczona w tą polityczną grę, to teoretycznie choć ma szansę zmienić dużo, tak naprawdę tkwi w jakichś układach, zależnościach i tak dalej. I to też fajnie wybrzmiewa ten kontrast między bohaterami.
1: To jest fajnie pokazane, jak bardzo ona pragnie troszeczkę normalności, troszeczkę czegoś swojego, jakiegoś własnego kawałka siebie w tym wszystkim i Jak w sumie Fetty dla niej jest takim symbolem tej normalności, pomimo tego, że w sumie nie należy do tych takich najbardziej przeciętnych ludzi, jakich można spotkać na ulicy, ze swoim charakterem, ze swoim wyglądem.
0: No, z drugiej strony reprezentuje głos ludu, tak? Pasuje,
1: do jej świata pasuje jak pięć do nosa.
0: To prawda, tak, no oni stoją tak naprawdę po przeciwnych stronach barykady, przynajmniej na początku, tak można by powiedzieć. Właściwie
1: do końca bym powiedziała. Do samego końca. Oni idą razem na jakieś kompromisy, ale nadal zachowują swoją odrębność. Generalnie sposób, w jaki się poznają, bardzo mi się podobał. Chodzi mi o to, że jak Fed stwierdza, że żeby pisać jej przemówienia, musi ją lepiej poznać. Mhm. Więc zaczyna jej zadawać po prostu mnóstwo domowych pytań. Na przykład, tak, jaka była tak. twoja ulubiona książka, jak byłaś dzieckiem? Albo, jak cię zawstydzić? To są takie pytania, które z jednej strony Poznajemy w, drugi, w naszej drugiej połówce z czasem, to tutaj oni muszą po prostu przejść taki ekspresowy taki kurs. Speed
0: dating, Tak, bardzo.
1: ekspresowy kurs siebie nawzajem, mhm. tak?
0: Tak, I, i to fajnie pasowało do całej fabuły filmu.
1: Tak, i jeszcze w sumie zgadzam się tutaj ze stwierdzeniem, które pada już w tej Taylorze ze strony Lansa, granego przez Oshie Jacksona Juniora, czyli m- młodego, młodego Ice Cube'a, okay. że to jest jak Pretty Woman, tak. tylko, że ty, Fed jesteś Julią Obec, a ona jest Richardem Girem.
0: W ogóle, jak już jesteśmy przy młodym Ice Cube'ie, to on gra tutaj najlepszego kumpla klarskiego.
1: Tak, Lansa.
0: Lansa, który jest szefem czy menedżerem w jakiejś sporej firmie, odniósł sukces.
1: To jest, to jest śmieszna postać, bo właśnie z jednej strony jest osobą, która odniosła duży sukces, a z drugiej strony zachowuje się jak taki prawdziwy ziomek
0: tak, ale z dzielni. Tak, i co jest jeszcze ważne w tej postaci, on jest jakby tym motorem, który troszeczkę pcha głównego bohatera do zmian. Też nie powiemy o szczegółach, ale jest taka fajna scena, kiedy rozmawiają sobie szczerze jak przyjaciele z właśnie Flarski i Lance. Wiele się wyjaśnia w ich relacjach w tej scenie i jest to naprawdę świetnie napisane. Bardzo ta scena chwyta za serduszko i jest chyba kluczowa w całym filmie tak naprawdę.
1: To znaczy, na pewno nie ma przeciężkich momentów, nie ma momentów przestoju, nawet jeśli są momenty, w których się nie śmiejemy, są to momenty właśnie, które chwytają ze serduszko. I na przykład widoczna też w trailerach scena, jak oni tańczą ze sobą. To było takie super, strasznie mi się to podobało. To było ze smakiem, to było właśnie chwytające ze serduszko. To by przypominało takie nastoletnie romanse troszeczkę. Warto myślę też wspomnieć o doradcach Charlotte. Tak, o... tak.
0: Świetne dwie postacie Maggie
1: Milkin, ganej przez June Diana Raphael i o Tomie, granym przez Raviego Patela.
0: Tak, oni wprowadzają sporo humoru do tych relacji między głównymi bohaterami.
1: Szczególnie magii, myślę. Ona, tak. ona jest równocześnie doradcą Charlotte i jej najlepszą przyjaciółką.
0: Można tak powiedzieć, wydaje mi się. I
1: ona od początku jest, jest sceptyczna. Nas- jest źle nastawiona nadem. do Freda, bo Berda, tak. Fred jest taką dziką kartą.
0: Na szczególną uwagę, wydaje mi się, zasługuje jeszcze sama Fabuła filmu. Nie wiem, czy o tym już wspomnieliśmy, ale oprócz y, tak naprawdę dobrze napisanej relacji dwojga bohaterów, sprawnej komedii, siadającego humoru naprawdę w wielu miejscach, mamy też taki y, całkiem dobrze zarysowany przekaz proekologiczny. Dość mocno jest to podkreślane i to też mnie zaskoczyło. Nie spodziewałem się tego w tym filmie, a to jest y, ważny element fabuły tak naprawdę.
1: Mamy od początku podkreślony, że Charlotte. od czasów właściwie... High School?
0: Jest aktywistką. Jest
1: aktywistką tak. i, i jakby głównym polem zainteresowań jest ekologia.
0: Tak. Okej, okay. i właśnie myślę, że w tym momencie można przejść do humoru. Dlaczego on działa w tym filmie? Dlaczego uważamy, że on działa w tym filmie?
1: Tak, bo no, warto wspomnieć, że humor to jest bardzo osobista kwestia. i No my... u nas
0: sala się śmiała.
1: Tak, ale... My, My idąc na ten seans, widzieliśmy czego się spodziewać. Jak widzimy nazwisko Sephorogen, to Wiemy, że raczej to będzie humor jadący po bandzie. Nie, nie ma się czego innego spodziewać, jeśli chodzi o tego pana. Nawet jeśli on nie bierze bezpośrednio udziału w pisaniu scenariusza, na pewno przymyci parę swoich dowcipów, tak? Tak, tak. Ten, Właściwie doceniam humor jadący po bandzie, ale nie przeginający zbytnio.
0: Jak w Sausage Party.
1: Sausage Party mnie śmieszyło, ale były takie momenty w kinie, kiedy miałam ochotę się zasłonić, pomimo tego, że nikt mnie nie widział, bo było ciemno.
0: Tutaj takich momentów nie ma.
1: Jest humor jadący po bandzie, jest ostro.
0: Tak, są żarty z Hitlera. Są Spoiler. Żarty. I z Żydów. Tak, także os- zostaliście ostrzeżeni.
1: Jeśli ktoś woli łagodniejszy humor...
0: To, to nie jest ten film.
1: ...bardziej sytuacyjny, bardziej slapstickowy, to nie. Tutaj jest humor, który celuje prosto w wasze...
0: Czarne dusze.
1: Nie, który celuje prosto w wasze poglądy... I, i przekonania. No. To
0: znaczy, wiesz, no, w, ten film nie próbował udawać niczego innego. niż tam w trailerach miał parę takich tekstów jadących po bandzie, więc oni no, nie próbują tego sprzedać jak kolejnej takiej łagodnej, delikatnej komedii romantycznej.
1: Tak, ale po trailerach pewnych rzeczy się możemy nie spodziewać.
0: Dobra, no właściwie chyba mówiliśmy o samych plusach tego filmu. Ja mam tak naprawdę jeden minus. Jedna rzecz, do której się mogę przyczepić. I jest to rozwiązanie całej sytuacji, to znaczy właściwie sam finał, powiem tak dość ogólnie, żeby nie uderzać o spoilery, wszystko rozwiązuje się bardzo szybko. To znaczy mamy dość mocno budowane inne rozwiązanie sytuacji i potem jakby nagle jedno przemówienie, wszystko zmienia i trochę za szybko po prostu. To można było fajniej i lepiej poprowadzić. Wiesz, Wiesz o której stronie mówię.
1: Wiem, ale nie do końca się zgadzam. Uważam, że to nie było na zasadzie, że było budowane inne rozwiązanie i nagle wszystko się zmieniło. To było tak, że myśleliśmy już, że całość się zakończy w ten sposób, ale to jedno przemówienie, o którym mówisz, popchnęło ich do działania w kierunku, które chcieli podjąć od początku.
0: Ten finał był dla mnie taki trochę kulawy, zwyczajnie. Taki no, nieporadny troszeczkę. Wiesz. I jakby tego mi zabrakło. No dobra, to chyba możemy przejść do podsumowania. Ja już chyba nie mam nic więcej do dodania.
1: Z mojej strony w sumie też.
0: Podsumowując, mamy bardzo fajne aktorstwo, fajną chemię między bohaterami, wsiadający mocnymi miejscami humor, dobrze napisany scenariusz, fajny wydźwięk proekologiczny.
1: Technicznie dodam też, że ten film był bardzo ładnie zrealizowany mhm. i ujęcia momentami były takie wow.
0: I tyle, to dobra komedia i dobry film.
1: Tak, no jakby nie widzę sensu gadać o komedii spoilerowo i więcej o niej opowiadać, bo po prostu polecam iść do kina.
0: Tak, tutaj też wyjątkowo nie zrobimy dyskusji spoilerowej, bo bo musielibyśmy spalić wam wszystkie dowcipy, a nie o to chyba chodzi. Nie
1: o to chodzi, a warto iść i będziecie się bardzo dobrze bawić.
0: Tak, pora przejść do ocen. Zaczynaj. Tym razem ja? Tak. Okej. Ja mu dam nawet 7 na 10, bo to była dobra komedia, rozśmieszyła mnie. Uważam, że jest dobrym filmem. Byłoby 8, gdyby nie ten, nie ten taki pośpieszny finał, jak już mówiłem. Także 7 na 10.
1: I Ja mu daję 8 na 10 za to, że się dobrze bawiłam, za to, że aktorsko główny duet kupił mnie, kupiło mi to połączenie, kupiła mi ich chemia i za to, że pokazano tutaj nieprześmiewczo, ze smakiem, problem tego, jak to jest być silną kobietą w polityce. Co w sumie rzadko jest pokazywane tak z klasą, nie jako puentę do wcipu.
0: W takim razie dzięki za uwagę. Dzięki. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Tak. Wchodźcie na nasze social media, to subskrybujcie
0: i piszcie i, do nas.
1: I piszcie nam komentarze, piszcie nam feedback. To zawsze jest miłe i zawsze Jest budujące, jak mówicie, co sądzicie o naszych podcastach. Pa, pa!